0: Всем привет! Первый вариант этой статьи был написан почти 20 лет назад как предисловие к несостоявшемуся сборнику рассказов. За прошедшие с тех пор годы не изменилось ровным счетом ничего. И даже печальное сообщение, что Рэй Бредбри нас покинул, ничего не понеменяло в трепетном отношении автора к его книгам и его жизни. Он по-прежнему убежден, что каждому воздастся по его, а это равносильно надежде, что негодяев будут всегда считать негодяями, святых святыми, что мне предназначено исчезновение Азику Зимову забота благоволучия разума в галактике а Рея Дугласу Брэдбери «Круговорот счастливых возвращений в осеннюю страну». Жизнь и чудеса Рэя Брэдбери. Живой машины времени. Текст Сергея Бережного для «Мира фантастики». Судя по американской литературе 20 века, для среднего американца историческое время началось примерно два с половиной века назад. Все, что было до Декларации независимости, пребывает в блеклой неотчетливости. Лишь отдельные события тех эпох вызывают в памяти какой-то отклик. Мэйфлауэр, приобретение у индейцев Манхэттена, Салимский процесс... Блюститель древних американских традиций Говард Лавкрафт считал идеальным и изначальным временем вторую половину XVIII века. Духсотлетние дома в его рассказах – это строение почти немыслимой древности. Для меня, выросшего буквально на руинах Херсонесах, а его возраст переваливает за 2500 лет, такие представления о древности выглядят забавно и странно. Древность – это скифские нашествия, войны Митридата, клейменные гераклийские амфоры. Даже осада Херсонеса киевским язычником Владимиром, предшествовавшая крещению Руси, по времени ближе к нам, чем к основанию первых греческих колоний в Крыму. Американская история укладывается в столь небольшое количество поколений, что древность оказывается поразительно близка. Молодой Рэй Брэдбери был современником Эдгарда Бероза. Эдгара Бероуза, а Бероуз был сыном отставного офицера американской гражданской войны современника Эдгара По. Как поразительно коротка эта цепочка, всего два-три поколения, не полный век. Но ведь Рэй Брэдбери наш современник, он врос в эту временную цепочку добавил к ней свое звено стал еще одной живой машиной времени, которая связывает нас с легендарным ныне миром пионеров журнальной фантастики Хьюго Гернсбеком, Абрахамом Меррита, Доком Смитом, Джоном Кэмпбеллом. Неужели все эти исторические персонажи практически наши современники? Джек Уильямсон родился, когда Эдгар Берроуз еще не начал писать. Опубликовал первый рассказ в том же 1928 году, когда вышел «Космический на до Космита. Стал популярен в то же самое время, что и Джон Кэмпбелл. Печатался в тех же журналах, что и Хайнлайн, Азимов и Старджин. Получал те же премии, что и Филипп Дик, Роджер Желязный, Урсула Лигуин и Уильям Гибсон. Сейчас, когда пишутся эти строки, Джек Уильямсон жив, пишет, преподает. Одна жизнь между легендой и современностью. Это кажется немыслимым, невозможным. Брэдбери был прав. Люди — это живые машины времени. Рэй Дуглас Брэдбери родился 22 августа 1920 года, 100 лет назад, в Окегане, штат Иллинойс. Связь с американской древностью Рею была обеспечена. Английские предки его отца обосновались на новом континенте еще в 1630 году. Мать Рея была по национальности шведкой, так что по материнской линии он вполне мог считать себя потомком викингов. Смотрите, наша машина времени уходит в прошлое все глубже и глубже. С матерью у мальчика всегда было полное взаимопонимание. Отец, напротив, держал сына на некотором расстоянии. Позже, уже когда Рэй повзрослеет, их отношения наладятся, и тогда в сборнике лекарства от меланхолии появится необычное посвящение. «Моему папе, чья любовь, хоть и столь запоздалая, так радостно меня удивила». Радостное удивление. Пожалуй, именно этими словами можно описать вкус многих произведений Брэдбери от детства. Кажется, что Рэй никогда не переставал играть с этим миром, но его воображения бодражили и детские страхи. В раннем автобиографическом эссе он писал. «Среди моих первых воспоминаний есть и такие. Я поднимаюсь ночью по лестнице и вижу мерзкое чудовище, поджидающее меня на предпоследней ступеньке. Я вскрикиваю и бегу изо всех сил к маме. Затем мы поднимаемся по лестнице вместе с ней». «Чудовище неизменно прячется». Маме так ни разу и не удалось его увидеть. Временами мне было даже обидно, что ей не хватает воображения. Все первые 10 лет моей жизни призраки, скелеты и прочие детские страхи постоянно квартировали в моей голове. Но в этой голове квартировали не только детские страшилки. С самого раннего детства у Рея была неодолимая тяга к волшебному вымыслу. Он с упоением слушал, как мама читала ему волшебника страны Оз и с таким же восторгом внимал тетушки, которая сказкам предпочитала рассказы Эдгара По. Взрослые брали мальчика с собой в кино, где он смотрел «Призрака оперы» и «Затерянный мир». Однажды он попал на выступление знаменитого иллюзиониста Блэкстона, Магия произвела на Рея совершенно неизгладимое впечатление. Он захотел стать фокусником. В 1928 году, в том самом, который через много лет станет волшебным годом вина из одуванчиков, мир восьмилетнего Рэя перевернулся раз и навсегда. Совершенно случайно к нему в руки попал номер Amazing Stories Quarterly, толстого ижеквартального журнала фантастики. Это было бумажное сокровище, преисполненное магией. На ярко-желтой обложке гигантские, больше двух метров ростом, красные муравьи преследовали человека. Какой мальчишка смог бы спокойно смотреть на такое? Обложка обещала невероятные приключения. От нее вело именно тем, что стало едва ли не главным достоинством ранней журнальной фантастики – ощущением чуда. Восторг перед чудом был сильнее страха перед чудовищами. Точнее, чудовища сами становились частью волшебства пронизывающего мир. Как будто фрагменты сложной головоломки, щелкнув, стали на свои места. И с этого момента жизнь Рея пошла в строго предопределенном направлении. Впрочем, пока он об этом не догадывался. Но маховик его судьбы уже разгонялся. В 1932 году бедствия Великой депрессии сорвали семью Брэдбери с места. Из Иллинойса они переехали в Аризону. За день до отъезда Рэй снова попал под действие магии. Мистер Электрико, иллюзионист из бродячего цирка, разбившего шатры на берегу озера Мичиган, сказал мальчику, что узнает в нем старого друга, который погиб в 1908 году в Арденнах. По словам мага, Рэй унаследовал душу его приятеля. Это было не на представлении. Фокусник просто разговаривал с мальчиком. «Почему он сказал это? Не знаю. Может быть, он увидел во мне готовность принять какую-то новую судьбу. Откуда мне знать? Но я помню, что он сказал мне «Живи вечно» и подарил мне мое будущее, а заодно и мое прошлое. Много лет жизни до того дня, как его друг погиб во Франции». Сам Брэдбери был уверен, что начал писать именно благодаря встрече с мистером Электрика. Почему бы и нам не поверить ему? В резоне Рэй ожидал настоящий клад. Один из местных ребят собрал целый ящик журналов фантастики, и Рэй прочитал их все. История Тарзания и марсианские эпопеи Эдгара Райса Бероза настолько потрясли его воображение, что он не в силах преодолеть жажду новых приключений, принялся творить их сам. Тем летом его настоящей машиной чудес стала игрушечная пишущая машинка, у которой были одни только заглавные буквы. Еще двумя годами позже, в 1934-м, судьба и Великая Депрессия перенесли его семью в Лос-Анджелес. К этому времени Рэй превратился в полноватого очкарика, традиционного школьного изгоя, которого сверстники никогда не звали играть в бейсбол. Что ему оставалось? Только чтение и фантастические рассказы, порожденные собственным воображением. 80 десятилетий спустя… Неужели 80 десятилетий? Проклятая машина времени. С ней совершенно невозможно уследить за годами. Он оставался таким же толстячком в очках, с по-детски чистой и не по-детски печальной улыбкой. В 1950 году он написал «Никто не может постареть, пока не сознает вполне, насколько он одинок в этом мире». Еще через полстолетия станет ясно, что сам он этого так вполне и не осознал. Тогда, в середине 30-х годов, наша машина времени отправляется в прошлое. Он лишь начинал чувствовать одиночество, он был не в силах его осознать, это было нелегкое чувство. Он, открытый для чудес, погибал в повседневности. Мама понимала его, но удивляться чудесам не могла. Ей по-прежнему не дано было видеть чудовищ, засевших на предпоследней ступеньке ночной лестницы». Возможно, со временем Рейд тоже научился бы не обращать на них внимания, забросил бы журналы и стал бы обычным работягой. К тому все шло. И к тому бы пришло, если бы Рок не продолжал раскручивать свой маховик. Если бы не чудеса. В Калифорнии было возможно все. Однажды Рэй заехал на роликах в Голливуд и приехал домой в лимузине бывшей кинозвезды и будущей королевы голливудских сплетен Луэлси Парсонс. А вот 13-летний Брэдбери стоит рядом с Джорджем Бёрнсом, в прошлом популярным радиоведущим, а в будущем известным актером и лауреатом Оскара. Рэй всегда был там, в неуловимом промежутке между прошлым и будущим, и никогда не терял способности охватить взглядом и то, что уже было, и то, что еще не сбылось. В первых числах сентября 1937 года Бредбери случайно познакомился в букинистическом магазине с каким-то парнем, который обратил внимание на его страсть к фантастическим журналам и пригласил: куда не может быть. Он пригласил Рэя на очередное ежемесячное заседание местного отделения научно-фантастической лиги. Брэдбери пережил то потрясение, которое примерно тогда же обрушилось на нью-йоркского любителя фантастики Фредерика Пола и на сотни, всего сотни на всю страну, других читателей научной фантастики. Он, неудачник, заблудившийся в воображаемых мирах, нашел таких же, как он – единомышленников и нашел их в совершенно реальном, вещественном повседневном мире. Не может быть. Во-первых, чудес не бывает. Во-вторых, попробуйте-ка снова повторить это после такого несомненного чуда. 5 сентября 1937 года Рэй Брэдбери наконец вышел на скоростное шоссе, по которому его судьба рванула вперед, без светофоров и остановок на дозаправку. Именно на том заседании кто-то вручил ему первый номер самодеятельного клубного журнала Imagination, отпечатанного на машинке, размноженного на ротаторе и пробитого у корешка тремя скрепками, где были опубликованы рассказы и статьи членов лиги. Бредбори вдруг осознал, что в таком журнале могли бы публиковаться и его рассказы. Предложить их в настоящий журнал он бы не осмелился, но в такой? Почему бы и нет? Его первая фэнская публикация состоялась уже через 4 месяца. В январе 1938 года в очередном выпуске Imagination появился рассказ «Дилемма Холлербокина». Рассказ был снабжен всеми достатками любительской прозы, но как минимум сюжетная идея была свежа. Герой накопил невероятное количество энергии благодаря тому, что сумел остановиться во времени, и эта энергия должна была немедленно высвободиться, если бы он снова начал двигаться. Время, энергия времени, человек и время. Как видите, все это было уже в самом первом его опубликованном рассказе. Три года спустя на поразительно похожие идеи построит первый рассказ из своего оружейного цикла «Альфред Ван Вогт» профессиональный писатель и один из любимцев Джона Кэмпбелла. Было что-то или, как бы то ни было, фантастический мир оставался невероятно тесен. Но Брэдбери был в этом мире пока что почти никем. Он был шутом, джокером, записным остряком, о которых хохмил в журналах, на встречах, на улице, всегда и по любому поводу. Он бурно общался. Он рассыпал юмореские и заметки во все любительские журналы, до которых мог дотянуться. Но под всем этим неуправляемым весельем писал спустя всего лишь пять лет его близкий друг Брюс ерки Скрывалось глубокое понимание человеческой природы, и уже видны были зарубки, оставленные временем. Тогда же «Клубная жизнь» познакомила Брэдбери и с некоторыми писателями-профессионалами из Лос-Анджелеса. На заседание Лиги приходили Генри Катнер, Артур Барнс, Брекет, Роберт Хайнлайн. Улыбчивый молодой человек, энергичный и ненасытно жаждущий общения. Временами пугал своей импульсивностью, а уж бесконечными распросами о том, как стать профессиональным успешным писателем, мог довести просто до белого коленя. К тому времени он как раз закончил школу и принялся искать, чем заняться во взрослой жизни. Театр, графика, литература. Юморезки вскоре перестали его устраивать, и он перешел к более серьезным формам. Но любительские журналы, привыкшие получать от Брэдбери легкие хохмы, такие его рассказы брали не слишком-то охотно. Рэй прекрасно знал, что Фензины испытывают дефицит материалов, и отказом сначала удивлялся, а затем начал с обидой подозревать чуть ли не заговор. Но из -за этой ситуации выход был найден. Летом 1939 года Брэдбери выпустил первый номер своего собственного фензина «Футурия фантазия». В этом журнале ему, как правило, не отказывали. С подготовкой первого номера, а всего Бредбери сделал четыре выпуска, совпало первое и последнее политическое затмение, постигшее будущего классика. Он увлекся идеями технократии. В 30-х годах это было весьма модное поветрие, такая новая химера, в болоте всеобщего уныния, рожденная от брака депрессии с техническим прогрессом. Технократы утверждали, что научные методы управления экономикой позволят сделать ее максимально эффективной, и у общества не останется другого выхода, кроме как немедленно начать процветать. Для этого нужно было дождаться, когда неэффективная капиталистическая экономика сама себя скушает. Депрессия ⁇ это только начало, говорили идеологи технократии. Если все пойдет так, как предсказывает суровая логика, то к 1945 году Америка будет лежать в руинах. У народа просто не будет иного выхода, кроме как вручить свою судьбу в руки наиболее продвинутых инженеров, ученых и мыслителей, которые смогут подняться над сиюминутными проблемами и объединенными силами решить задачу по построению идеального общества. В те времена Брэдбри еще вполне бодро принимал приложение по воплощению жизни всяческих утопий. Но машина времени щелк-щелк-щелк, и уже через несколько лет он будет воспринимать технический прогресс как одно из многих фантастических чудовищ, выпистыванных человеческой недальновидностью. А уж утопии, особенно воплощенные в жизнь, станут для него едва ли не главным кошмаром. Потому что утопии – это те же детские мечты. Став былью, они немедленно оказываются не нужны и погибают. Но тогда, в 30-х, писатели и любители фантастики относились к социальным экспериментам без особых предубеждений. Если можно было фантазировать в области науки и техники, то почему бы не пофантазировать и по части социального устройства? Некоторые из молодых фенов, помогая сказку сделать былью, даже решались на следующий шаг и становились членами Компартии США. Впрочем, после подписания пакта Молотова-Риббентропа и резкого перехода коммунистов от тотальной критики фашизма к объявлению Гитлера главным союзником, все они, за редким исключением, портбилеты свои сдали. При всей любви к фантастике, а может быть именно благодаря ей, они все-таки не были совсем уж наивными юношами. Технократия была для американцев определенно меньшим пугалом, чем красная угроза, хотя и предлагала, как и коммунистическая теория, научный подход к общественному переустройству. Это был не очень страшный ужас. Кое-кому из молодежи нравилось. Мне кажется, писал тогда Брэдбери что технократия сочетает в себе все мечты и надежды фантастики. Именно об этом мы мечтали столько лет, и скоро наши мечты могут воплотиться в реальность. Через 10 лет, пересчитывая эти строки, он испытывал перед некогда превозносимыми ими идеями только ужас. Но Брэдбери играл с технократической утопией недолго. В первых номерах футурию Фантазия» ей уделялось довольно много места, но постепенно тема сошла на нет. Ему было интереснее публиковать фантастические рассказы, чем описание социальных прожектов. К тому же в этой области наблюдались определенные достижения. Например, для четвертого и, вы последнего номера Фэнзина Брэдбери выпросил рассказ у самого Роберта Хайнлайна. Почти невероятная удача. Даже с учетом того, что Хайнлайн поставил главным условием публикация рассказа под псевдонимом Лайл Монро. Обложки для журнала рисовал Ханнес Бок, еще один приятель Брэдбери по лиге художник-любитель тогда никому еще не известный. Именно его рисунки Брэдбери захватил с собой, когда летом 1939 года отправился в Нью-Йорк на самый первый в мире Кон, всемирный съезд любителей фантастики. Всемирном этот съезд назывался, скажем прямо, ради красного словца. Съехались на него только американцы. Но ничего подобного нигде в мире тогда больше не проводилось. Помимо участия в съезде, Брэдбери совершил в Нью-Йорке еще один важный для нашей истории подвиг. Он зашел в редакцию ежемесячника Weird Tales и встретился с редактором Фэнсуортом Райтом. Во-первых, он хотел выяснить, существует ли возможность опубликовать в журнале собственные рассказы. Возможности, впрочем, тогда не нашлось. Во-вторых, он предложил Райту посмотреть работы Хана Сабока, и здесь попадание было точным. Райту понравился стиль иллюстрации, и вскоре с подачи Брэдбери графика Хана Сабока стала регулярно появляться в журнале. А сам он быстро сделался одним из популярнейших художников-фантастов. Сам же Брэдбери нашел в Нью-Йорке нечто большее, чем возможности сдаваться литературного агента. Джулиус Шварц был тогда одним из немногих активистов, кто тратил время на пристраивание чужих рассказов в журналы. Позже он найдет в себе более престижное и творческое занятие и останется в истории массовой культуры как ведущий редактор комиксов про Супермена и Бэтмена. Брэдбери отдал Шварцу свои рукописи и вернулся в Лос-Анджелес работать. За неимением других вариантов он стал разносчиком газет. Будущий классик носился по улицам с криком «Последние новости добрых четыре года». С 38 -го по 42 одновременно придумывая новые рассказы, наблюдая за людьми, подмечая яркие детали, если у него хватало на это сил. «Вы никогда не бегали по улицам с тяжеленной пачкой газет? Попробуйте. Очень способствует творческому росту, если удастся сохранить дыхание». Через много лет он написал об этом времени. «Когда я продавал газеты, друзья спрашивали меня, что ты тут делаешь?» Я отвечал, «Становлюсь писателем». «Ты выглядишь не по-писательски», — говорили они. «Зато я чувствую себя как писатель», — возражал я. Только в 1941 году, через полтора года после знакомства с Брэдбери, Шварцу впервые удалось продать его рассказ. «Маятник», написанный еще в 1939 году и позже переписанный приятелем Брэдбери Генри Хассе, принес авторам на двоих 27,5 долларов, минус причитавшийся агенту процент. Это была история ученого, который во время демонстрации своего изобретения нечаянно угробил два десятка светил мировой науки и был за это наказан бессмертием и созерцанием бесконечной смены эпох. Рассказ был откровенно слаб в литературном отношении, но по какому-то странному стечению обстоятельств это снова был рассказ о времени. Время не отпускало Рея. В 1942 году Брэдбери решил, что хватит с него газетной работы. Он выбрал из своих рукописей все, что можно было читать без риска для рассудка, и отправился в Нью-Йорк к Шварцу, рассчитывая на его дружеский совет. Шварц, уже имевший к тому времени значительный опыт общения с редакторами журналов, помог не только советам. Несколько дней они вдвоем жили запишевшей машинкой. Шварц критиковал то, что Брэдбери писал, а Брэдбери раз за разом послушно переписывал, раз в день выбегая на улицу, чтобы купить молоко и гамбургер. Большего он позволить себе не мог. Да и у Шварца дела были не настолько блестящими, чтобы кормить Рэя за свой счет. Может быть, помогла диета, может быть, советы мудрого Шварца, но рассказ «Дудочник», написанный Брэдбери во время совместного сидения, удалось пристроить довольно быстро. Это был первый опубликованный марсианский рассказ Брэдбери, достаточно прилично сделанный, но не настолько хороший, чтобы удостоиться включения в какой-нибудь из будущих авторских сборников 50-х-60-х годов. Отойдя от машинописной лихорадки, Брэдбери посмотрел на свой текст со стороны и остался недоволен. Он видел, как, что и зачем он сделал. Он сознавал, что рассказ приобрел более привычный для издателей вид. Но было ясно, что одновременно дудочник что-то потерял. Исчезли странные и ни на что не похожие марсианские города. Исчезла юношеская поэтическая приподнятость. Исчезла магия. Брэдбери засел за машинку и принялся писать – один рассказ за другим, не позволяя себе ни малейшей поблажки и выдавая текст десятками страниц в день. Ни один из этих рассказов не был принят никаким журналом фантастики, но он упорно продолжал искать свой голос. И монолитная суровость редакторов стала давать трещины. Рассказник Shrilling Wonder Stories, другой «Weird Tales иногда подражают другим, иногда изобретая что-то свое. Ветер, он писал, держа в голове стилистику Хемингуэя. Толпа выросла из стилистики Эдгара По. В середине 43 -го года упорство Брэдбери принесло первые успехи. Его рассказы стали регулярно появляться в Weird Tales, реже в других изданиях, менее значимых. Самым известным журналом фантастики оставался Astounding Джона Кэмпбелла. Тот первым читал каждый новый рассказ Брэдбери, но не проявлял ни малейшего желания их публиковать. Такая фантастика ему не подходила. Брэдбери мало-помалу стал дрейфовать в сторону литературы ужасов. Детские страхи были ему памятны, и пишущая машинка превращала их в стильные и необычайные истории. Weird Tales его уже числили постоянным автором, а в 1947 году у него даже вышел авторский сборник «Темный карнавал» в издательстве Erkham House вышел и разошелся довольно большим для этого издательства тиражом, в три с небольшим тысячей экземпляров. Но, конечно, для мира большой литературы это пока еще не было настоящей книгой. В 1945 году Джулиус Шварц предложил один из рассказов Брэдбери в журнал New Детектив» и внезапно получил совершенно восторженный отзыв. Редактор Райерсон Джонсон писал Вне всяких сомнений, Брэдбери – самый интересный начинающий автор из всех, кого мне доводилось читать. Присылайте мне все, что он напишет. Стена жанрового загона была сломана. Мустанги могли уходить в прерию. Рассказы Брэдбери расходились по детективным журналам, журналам мистики, да и по части научной фантастики наметился прорыв. В 1946 году журнал Planet Stories опубликовал Пикник на миллион лет, первый фрагмент того, что через несколько лет соберется под обложкой с заголовком ⁇ Марсианские хроники ⁇ и новеллу ⁇ Забытый временем ⁇ которая позже получит новое название ⁇ Лед и пламя ⁇ Историю сбесившегося времени, опять времени, за несколько дней, пожирающего целые поколения. Еще важнее было то, что прозы Брэдбери заинтересовались вне жанровые и популярные журналы. Его рассказы появились в American Mercury, Charm Коллорис, Mademoiselle. Один из этих рассказов Марта Фоули включила в ежегодную антологию Лучшие рассказы года, другой был выдвинут на премию о Генри. Когда предложения прислать рассказ стали приходить от престижных «Нью-Йоркерс» и «Харперс», Джулиус Шварц написал Бредбери, что больше ничем не сможет им помочь. Если дело касалось пристраивания рассказов в фантастические журналы, Шварц был бесспорным специалистом, но опыта работы на более ответственных и дорогих рынках у него не было. Здесь он ничем не мог помочь. Бредбери вырос на фантастике. Он был ее прямым литературным потомком, ее следующим поколением и ее гордостью, но мир фантастики теперь уже не был единственным доступным ему миром. Теперь для него были открыты все пути. При этом его любимая фантастика по-прежнему оставалась с ним, но самим своим существованием он сумел изменить и ее само, ее восприятие внешним миром. Подумать только, глянцевые журналы с миллионными тиражами не считали зазорным перепечатывать его рассказы, уже опубликованные когда-то в Weird Tales. О его прозе спорили серьезные критики. Его книги выпускали крупнейшие издательства. Его приглашали писать сценарии для Голливуда. Мальчик, с запоем, читавший принцессу Марса, теперь написал марсианские хроники. Преисполненный восторго подросток, любовавшийся в цирковых шатрах на, жив... на живые диковинки, создал человека в картинках. Юноша, увлекавшийся технократическими идеями, стал автором ярчайшего антитехнократического романа «451 градус по Фаренгейту». Писатель, прежде зарабатывавший на жизнь рассказами ужасов, вырастил золотые яблоки солнца. В 50 году, когда вышли марсианские хроники, более 70 лет назад, Рэю Бредберри было всего 30 лет. Впереди были долгие годы жизни, увлекательные работы, неизменного успеха, неуведающей популярности, премии, перевода на все языки, признание современников, слава живого классика. В 50 году он оставался тем же мальчишкой, который зачитывался Тарзаном. В том же 50-м году он по-мальчишески плакав, узнав о смерти его автора. В нем поразительно сочетались страх перед тьмой и умение радоваться свету. Его любимый праздник – Хэллоуин, его лучший враг – время. Хрупкая, как крылышко бабочки, безжалостная, как молодой голос по телефону. Равнодушное, как прилив, который каждую ночь слизывает с песка шедевры старого художника. Пройдет еще полвека. Щелк-щелк-щелк — щелк. это действительно отсчет лет, или же колесики просто бессильно цокают друг от друга. И он напишет. «Когда я гляжу в зеркало, я встречаю взгляд мальчишки, чьи голова и сердце переполнены мечтами, восторгом и неистребимой любовью к жизни». Да, у него совсем седая шевелюра, но что с того? Люди часто спрашивают, как мне удается оставаться таким юным, как удается сохранить ощущение молодости. Все очень просто. Пусть ваша жизнь преисполнится всеми возможными рифмами, всеми возможными занятиями, всей возможной любовью. И обязательно находите время для смеха. Помните о том, что дарит вам счастье каждый день. Без исключения. Именно так я и поступаю с самого раннего детства. Я читаю эти строки и лихорадочно думаю. Главное? Главное? Где же главное? Ведь чего-то здесь определенно не хватает. Потом я переворачиваю страницу и вижу его лицо. Лицо человека, который жил в мире науки и в мире магии. Здоровался за руку с далеким прошлым и невероятным будущим. Лицо человека – которому суждено жить вечно.